0: Das Hauptthema ist, wie man
1: gemeinsam das Ziel erreicht. Und da haben wir uns mit dem Nehemiah beschäftigt und mit äh, dem, was Nehemiah auch äh, erlebt hat, mit, mit der Berufung, die er gehabt hat. Und Hoppla, geht ja. Wir haben gesehen, dass äh, wir ja am Anfang, wie das Jesuszentrum gegründet worden ist, da haben wir ja auch diese Berufung von Nehemiah, diesen Mauerbau von Gott empfangen, dass wir die Mauern Jerusalems wieder aufbauen sollen. Das bedeutet, dass wir das, was zerbrochen ist, das, was unansehnlich geworden ist, das, was Schande Gottes geworden ist im Reich Gottes, dass wir das wieder aufbauen und eine Gemeinde aufbauen, die wie das so ist wie die erste Gemeinde, wie die Gemeinde der Apostelgeschichte, wie die apostolische Gemeinde. Und das wollen wir auch als Berufung festhalten, das hat Gott uns gegeben und das wollen wir auch sehen, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Und wir haben uns äh, damit, äh, wir haben gesehen, das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir die Not und die Last und die Liebe für das Volk Gottes und für die Verlorenen für die Welt haben. Ich könnt ihr euch erinnern, das hat Nehemiah gehabt. Das zweite war, dass wir alle gemeinsam uns einsetzen, um dieses Werk zu tun. Wir haben uns dabei mit Kapitel, äh, Kapitel 3 auseinandergesetzt, mit dem Bau der Mauer und mit den Toren, äh, die dort äh, gebaut worden sind äh, in Jerusalem. Und äh, wir haben gesehen, dass auch diese Tore eine Bedeutung haben. Das Schaftor, das Fischtor, das Alte Tor, das Taltor, das Misttor, das Quelltor, das Wassertor, das Rosttor, das Wachtor. Alle diese Tore haben eine Bedeutung auch für unseren geistlichen Dienst und Einsatz in der Gemeinde und als Gemeinde in der Welt. Äh, ich habe mich sehr gefreut. Eine äh, Live-Gruppe hat sich besonders intensiv auch mit diesen Toren auseinandergesetzt und wir haben ja auch bei unserem Gebetsabend am Mittwoch, letzten Mittwoch ein bisschen was davon gehört. Wir haben gesehen, dass es natürlich immer wieder Schwierigkeiten gegeben hat und jetzt möchte ich, dass ihr einfach das Buch Nehemiah aufschlagt. Wir wollen gemeinsam ins Kapitel 4 hineingehen und wir wollen gerade eben dieses spezielle Thema heute kurz angehen, die Erneuerung der Vision. Es gab natürlich Schwierigkeiten. Wir lesen in Nehemiah Kapitel 3, Vers 33. Als aber Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Ich habe mir auch ein bisschen gedacht, wie ich dort unten war und die Claudia mir das dann auch gesagt hat, wie sie auch heute erzählt hat, dass es dort normalerweise sowas im November nicht gibt, so einen Gewaltigen Regensturm. Und ich habe mir gedacht, wir haben viel gebetet. Wir haben gefastet. Wir haben uns vorbereitet. Nicht nur ich allein, sondern viele mit mir gemeinsam. Auch von der Gemeinde ist viel im Gebet eingesetzt worden. Und natürlich wird der Teufel zornig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eines seiner, seiner, seiner Werkzeuge war, um zu entmutigen. Um zu sagen, schau her, funktioniert eh nicht, wird eh nichts. Schau, siehst das? da kommst du her und bang. Ja. Und äh, das war ja auch so momentan ja auch ein bisschen äh, dieses Empfinden, das ich gehabt habe. Aber gleich hat mich der Heilige Geist darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, das ist vom Teufel. Dieses Denken ist vom Teufel. Das sind die Aussagen und das sind die Worte des Widersachers, des Sambalat, der zornig ist wenn was weitergeht, der zornig ist, wenn, äh, wenn die Mauern Jerusalems gebaut werden, der das gar nicht sehen möchte und gar nicht haben kann, dass hier was weitergeht im Reich Gottes. Er möchte, dass wir glauben, wir können eh nichts. Wir schaffen eh nichts. Und deshalb, ich muss sagen, das Buch von der Claudia passt hier so gut. Ja? Äh, weil das ist ein Buch, das zeigt, ja, der Teufel sagt immer, kannst eh nichts. Bist eh nix, na du nicht, die anderen vielleicht, aber du nicht. Aber Claudia zeigt in ihrem Buch sehr klar, wie Gottes Wege so wunderbar sind, dass sie jemanden nehmen, der scheinbar von allen als so gesehen wird, eh nix, Enix, eh Enix. Eh ja? Oder auch selber so denkt. Und dann nimmt Gott so jemanden und macht einen Menschen daraus, der die Welt verändert. Ja? Dort wird die Welt verändert, dort in Male, durch dieses Zentrum. Und dort, wo du bist, kann die Welt verändert werden. Und wir als Jesuszentrum, da gibt vielleicht den einen oder anderen, naja, schau her, wir sind ja nicht so viel, wir sind nur so wenig. Die Philippinos, die sind viel. Ja? Wenn die Philippinos am Sonntag zusammenkommen, ja, da ist voll bis die Afrikaner, da ist was los, wenn die zusammenkommen. Aber Leute, darum geht es nicht. Es geht darum, ob wir eine Vision haben, dieses Land zu verändern, ob wir die Vision von Gott im Herzen tragen, die er uns gegeben hat, diese Stadt Wien auf den Kopf zu stellen, für das Evangelium, mit dem Evangelium, um zu sehen, wie die Menschen unseres Landes plötzlich umdenken und nicht mehr länger so denken, äh, wie, äh, wie bisher, gottlos und vielleicht noch ein bisschen religiös verbrennt. Wir können die Welt verändern. Das war damals bei den Juden so, dort in Jerusalem. Der Sampala hat gesagt, schaut mal, wenn ein Fuchs auf die Mauer springt, ist die Mauer hin. So ein bisschen wie bei der, die Mauer bei, bei der Mali im Zentrum. Ich habe so ein bisschen angeschaut, ich habe mir gedacht, naja, muss nicht ein Wahnsinnssturm sein, um diese Mauern umzuhauen. Aber äh, wahrscheinlich sind es die Besten, die es dort gibt. Es gibt keine Besseren. Aber es wäre gut, wenn wir da mal einen Konstrukteur hätten, ja, der so richtig statisch feste Mauern bauen kann, ja, die auch halten, wenn dort so richtig Wasserströme durchzischen. Weil da, da, da ist das Wasser an dem Freitag. Dann, bah, wo kommt denn der Bach her? Ja? Und das ist natürlich klar, da, da müssen die Mauern halten. Und der Samban hat gesagt, bei dir, bei euch Juden, da heute gar nichts, das wird nicht geschehen. Aber der Nehemiah hat den, die richtige, den richtigen Weg gewählt. Im Vers 36 im Kapitel 3 lesen wir, wo er hingeht. Was tut er denn, der Nehemiah? Setzt er sich hin und grämt er sich und macht er sich Sorgen und sagt er, ja, schau mal, wie alle sagen, es ist eh nichts und es wird eh nichts, vielleicht sollen wir aufhören. Nein, es heißt hier, er wandte sich an Gott. Es steht jetzt nicht so, das, sondern es steht ganz einfach, sein Gebet. Er, er, er betet, er ruft zu Gott und sagt, höre unser Gott, wie verachtet wir, äh, sind wir. Lass ihren Horn auf ihren Kopf kommen. Wir müssen lernen, dass wir so beten. Wenn der Feind kommt, dann sagen wir im Namen Jesu, dieser Fluch dreht sich um und kommt auf dich Feind, nicht auf uns. Das Negative, das du auf unser Leben kommen lassen möchtest, das dreht sich um und kommt auf dich, Feind. Nicht auf uns. Das sagen wir nicht zum Menschen, sondern das sagen wir zum, zum Satan, zum Feind unserer Seele. Die Menschen segnen wir. Und das hat Nehemiah getan. Und dann heißt es, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Das heißt, sie haben gebaut und gebaut und dann kamen sie zur Hälfte der Mauer. Und während dieser Zeit haben sie Mut gehabt. Und jetzt lesen wir gleich im Kapitel, äh, Kapitel 4 weiter. Ich hoffe, ihr habt alle Nehemia. Wer hat denn seine Bibel da? Komm mal, heb mal deine Bibel auf. Ja, okay, gut. Sag, das ist das Wort Gottes, das mein Leben verändert. Ich höre es, ich glaube es, ich empfange es und ich weiß, mein Leben wird heute verändert. Amen. Amen. Lass, uns, lass uns das auch ernst nehmen. Schlagen wir es auf in Nehemiah Kapitel 4. Ich weiß, manche schlagen nicht mehr auf, sondern die tippen, weil sie haben den iPad oder irgendein so ein Ding da. Aber ich schlage noch auf. Ja. Kapitel 4. Als aber Sambalat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander, hinzugehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Also die Angriffe sind nicht zu Ende. Auch wenn wir manchmal denken, ja jetzt habe ich gebetet, jetzt fühle ich mich wieder gut, jetzt geht's mal wieder gut, jetzt, jetzt ist alles fertig. Und bumm, da kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Feind mit der nächsten Entmutigung. Entmutigung kommt immer dann, wenn wir stark überarbeitet sind, wenn wir sehr müde sind. Das sind auch Momente, die ganz natürlich sind. Da kommt Entmutigung in unser Leben hinein. Und genau das ist hier passiert, weil wir lesen da nämlich, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf, auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Judas sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Er hat gebetet, andere haben gebetet, es hat nicht gefehlt am Gebet und trotzdem, waren sie entmutigt und konnten nicht mehr weiter. Warum? Vielleicht waren sie in dem Augenblick sehr müde und haben ihr Ohr dem Feinden, dem Sambalat, dem Tobias geöffnet und haben all diese negativen Dinge gehört, die von dort her gekommen sind, wo sie immer wieder, wo sie immer wieder geheißen hat, ihr schafft das nicht, ihr könnt das nicht, das geht nicht, ihr seid niemand und nichts, aber das ist eine Entmutigung, die uns zu guter Letzt zum Stillstand bringt. Das ist geschehen dort. Plötzlich haben sie angefangen, nur mehr den Schutt zu sehen. Nur mehr die Mühe zu sehen. Vorher haben wir gelesen, und sie haben gebaut bis zur halben Höhe, und sie sind ermutigt worden. Das waren dieselben Leute. Das war dieselbe Baustelle. Aber einmal haben sie auf die Mauer geschaut, wie sie gewachsen ist, bis zur halben Höhe, und sie waren ermutigt. Und das andere Mal haben sie auf den Schutt geschaut, den man wegräumen muss, und dann waren sie entmutigt. Und wisst ihr, das ist auch wichtig, dass wir das lernen. Es gibt bei jeder Baustelle Schutt. Du kannst keine Baustelle haben ohne Schutt. Die Frage ist nur, was lässt du in deinem Herzen dich er- oder entmutigen? Was ist es, worauf du deinen Blick richtest? Schaust du auf die negativen Dinge, auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme und es gibt keine Arbeit ohne Schwierigkeiten und Probleme. Es gibt keine Gemeinde ohne Schwierigkeiten und Probleme. Hört, hört. Vielleicht sagst du jetzt, habe ich doch gedacht, ich finde mal so eine. Ich habe schon gewusst, dass es nicht das Jesuszentrum ist, aber ich habe gedacht, irgendwann finde ich eine andere, wo es keine Probleme gibt und keine Schwierigkeiten. Ich sage dir gleich eines, wenn du dort hingehst, gibt es Schwierigkeiten und Probleme. Also bleib lieber gleich da. Es ändert sich nichts. Es ist wirklich so. Ja? Warum? Weil wir in einer Welt leben, ja? in der eben Baustelle auf, auch mit Schutz zu tun hat, in der Aufbau auch damit zu tun hat, dass auch etwas abgebaut wird, etwas weggerissen wird, irgendwo Konflikte sind, äh, Reibereien sind, auch all diese Dinge gehören zum menschlichen Leben dazu. Und weil wir mitten im menschlichen Leben stehen, wir sind noch nicht abgehoben, wir sind noch nicht... Irgendwo so himmlische Wesen, die nur mehr so durch den Raum schweben. Gott sei Dank. Ja, sondern wir sind noch Menschen mit Fleisch und Blut. Äh, deshalb gibt es auch diese Schwierigkeiten. Die Frage ist nur, schauen wir auf die Schwierigkeiten? Das möchte gern der Feind. Der Feind möchte, dass wir immer auf den Schutz schauen. Immer auf die Schwierigkeiten. Immer auf die dunklen Seiten, auch, die irgendwo da sind. Immer auf das, was nicht so leicht ist. Aber Gott möchte uns immer zeigen, ich helfe dir zu bauen. Schau mal, so weit bist du schon gekommen. Ihr kennt ja alle die Geschichte mit dem Glas, nicht? Ich trinke noch ein bisschen, sonst kann ich das nicht zeigen. Dass man sagen kann, entweder dieses Glas ist halb leer oder es ist halb voll. Und ich bin froh, dass es noch halb voll ist. Äh, weil damit habe ich noch eine Zukunft, oder? Da habe ich noch was vor mir, was gut ist für meine Stimme. Äh, mit dem Lernen kann ich nichts anfangen, oder? Ich kann mit dem, dem was leer ist, nicht mehr meine, meiner Stimme helfen, dann lasse ich es auch. Und das ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Dass wir lernen, die Dinge abzugeben, die wir nicht ändern können. Dass wir uns klar sind, wer hat denn gesagt, dass das Leben einfach ist? Das ist ein Irrglaube. Das ist ein vollkommen verrücktes Hollywood-Konzept. Wirklich. <lacht> steht nichts in der Bibel. Nirgendwo in der Bibel steht, dass das Leben einfach ist. Da gibt es nur solche Filme, diese romantischen Filme, wo alles immer so gut geht, nicht? Das ist nicht das Leben. Gott hat nie gesagt, dass das Leben einfach ist, aber er hat gesagt, dass er mit uns ist. Gott hat nie gesagt, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden, aber er hat gesagt, ich gebe dir Freude mitten in der Schwierigkeit. Amen. Halleluja. Sind wir ehrlich? Das ist einfach das, was wir erleben müssen. Das ist was Nehemiah erlebt hat. Er hätte in diesem Augenblick aufgeben können. Und jetzt spreche ich ein bisschen vielleicht. So plaudere ich so ein bisschen aus, dem, aus einem Leiterherzen heraus. Ja. Wenn du mal in Leiterschaft bist irgendwo für eine Live-Gruppe oder für, eine, für, für eine, eine, eine Gruppe, die du leitest, dann wird es ja auch so gehen. Dass du Momente siehst, wo du sagst, die habe nur Hut drauf. Ja. Ich gehe. Ja. Sollen sie mal einen Buckel rutschen, wenn sie nicht wollen? Ja. Das hätte jeder näher mir sagen können. Weil er hat gebetet, er hat motiviert, er hat das Ganze, die Vision hineingelegt. Die sind gekommen, das war ja nicht ihre Vision, sondern das war die Vision, die Gott den Nehemiah gegeben hat. Und durch den Nehemiah kam die Vision an die Menschen. Und die haben die Vision ergriffen. Und dann sind sie mitgegangen. Und dann plötzlich, und der Nehemiah betet, 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 ah geht schon wieder. Ja? Und plötzlich wieder, jetzt hör mal auf, mittendrin. Es gibt so Situationen im Leben, der Mose hat das erlebt. Ich glaube, jeder Leiter hat das schon mal erlebt, wo, das, wo man sagt, eigentlich weiß ich nicht, ob es das wirklich bringt. Aber eines sage ich dir, wenn es Gottes Vision ist, dann bringt es es. Spielt keine Rolle, spielt keine Rolle, was die Leute denken. Spielt keine Rolle, was die Leute sagen. Solange wir uns an Gottes Wort halten, und solange wir im Plan Gottes stehen, können wir vorangehen. Und es hat eine Auswirkung, es verändert etwas, wir verändern die Welt. Auch wenn alle gehen, so wie bei Jesus, nicht? Und es bleiben nur ein paar. Und dann hat er was? Ihr seid so da? Wollt ihr auch gehen? Jesus hat gesagt, bitte, bitte bleibt da, bitte, sonst bin ich ganz allein. Nein. Sondern er hat ihnen die Wahl gegeben. Er hat gesagt, wollt ihr auch noch gehen? Und die haben gesagt, wo soll man denn hingehen? Die haben, die haben kapiert, dass es nur einen Platz gibt, wo man sein kann. Das ist in der Nähe von Jesus. Und das war, glaube ich, auch hier das, das, das Heilmittel. Nehemiah hat die Nähe Gottes gesucht. Nehemiah hat in der Nähe Gottes gelebt. Und diese Nähe Gottes war es, die die Menschen wieder aufgerichtet hat die den Menschen die Augen wieder in die richtige Richtung gelenkt hat, weil er zu Gott gerufen hat. Er hat nicht angefangen zu schimpfen, er hat nicht angefangen zu jammern. Wir lesen immer wieder, und wir beteten zu unserem Gott. Und wir beteten, und er sagt, höre uns Gott. Und wir beteten, und wir riefen zu unserem Gott. Und unser Gott wird für uns streiten. Diese Nähe Gottes ist es. Und Leute, das ist genau das, was ich einfach auch euch ins Herz legen möchte. Wir brauchen diese Nähe Gottes. Wir haben am Mittwoch das auch erlebt bei diesem Gebetsabend. Die Nähe Gottes. Einfach da zu sein, wo der Herr ist. Und wenn wir diese Nähe Gottes nicht mehr haben, dann sehen wir nur den Schutt. Und ich lade euch ein. Kommt mit offenem Herzen in die Gottesdienste. Kommt mit Verlangen, mit Hunger, mit Sehnsucht. Weil ich sage dir eines. Auch wenn du ganz nahe bist, immer noch näher. Es geht immer noch näher. Es geht immer noch näher. Und wir wollen ganz nahe sein in der Herrlichkeit Gottes. Ganz nahe in seiner Gegenwart. Und dann werden unsere Augen auch gesalbt sein. Wir werden die Dinge im Glauben sehen. Wir werden erkennen, dass der Feind es ist, der uns immer wieder mit dem Schutt nach unten ziehen möchte. Ja, den Schutt müssen wir bearbeiten. Keine Frage. Niemand kann damit kann, er, kann ein, äh, ein Haus bauen, wenn er den Schutt nicht wegräumt. Weil dann wird das Haus einfach nicht zu bauen sein oder er kann nicht drinnen wohnen. Aber der Schutt wird uns nicht mehr abhalten, das Haus Gottes zu bauen, das Reich Gottes zu bauen, voranzugehen und die Erweckung zu erwarten, die Gott uns verheißen hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Probleme, die wir haben, müssen wir bearbeiten. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, auch als Leiter. Und das tun wir ja auch. Wir arbeiten ja daran. Und jeder von uns muss an seinen Problemen arbeiten, mit der Hilfe Gottes. Gott hat uns ja versprochen, dass er da ist. Er lässt uns ja nicht alleine. Er ist ja mit uns. Und, und das ist genau das Geheimnis, auch von unserem Jesuszentrum. Dass wir die Gegenwart Gottes erleben. Ich bin so froh. Ich muss euch eines sagen. Ich habe wie ich schon gesagt habe, die ganze Woche, ich bin eigentlich die ganze Woche mehr oder weniger auf Aspirin C geschwommen ja? und immer noch heute, weil einfach mein Kopf noch nicht so ist, dass er, dass er mich sonst denken lässt und, 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 und mein ganzer Körper, aber ich habe mir gesagt, ich möchte in den Gottesdienst gehen, ich bleibe nicht zu Hause. Weil ich möchte in die Gegenwart Gottes gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern. Und wie ich hier gesessen bin, und ich habe mich zwar dieses, diese, diese Technik immer wieder so ein bisschen nebenbei auch beschäftigt, äh, aber das habe ich dann weggelegt. Und wie ich hier im Lobpreis war, habe ich einfach gesagt, Herr, ist das nicht herrlich? Hierher zu kommen und du bist da, hierher zu kommen und du bist so nah. Wo soll ich hingehen, Herr? Wo soll ich hingehen Das Krankenhaus? Noch, na, hey, na, wo soll ich hingehen? Da haben wir ich mein Bett. Na hey. Äh, klar ist er zu Hause auch daher. Aber ihr seid nicht da. Äh, und gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wäre wär ein bisschen schwieriger, euch alle in mein Schlafzimmer zu haben. Aber <lacht> äh, wir auch mal ne? können es einmal probieren. Vielleicht kann man irgendwas ins, ins, ins Buch der Rekorde kommen. Aber, <lacht> aber äh, versteht ihr? Es ist herrlich mit dem Volk Gottes gemeinsam. So wie der Psalmist einmal sagt. Einzuziehen, gemeinsam mit dem Volk Gottes durch die Tore Jerusalems. Halleluja! Uh, das ist herrlich. Und Leute, da ist man gleich wieder auf, da ist man gleich wieder auf dem Darm. Da kann man wieder, uh, uh, uh. Jawohl, weil der Herr ist mit mir. Der Herr ist da. Und das ist, spielt doch keine Rolle, wenn der Häuser mal ein bisschen kratzt oder wenn der Kopf ein bisschen explodiert. Spielt doch keine Rolle, oder? Das ist doch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wir Gott begegnen und unsere Augen werden auf die Mauern gerichtet, die der Herr gemeinsam mit uns baut. Halleluja! 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 Jetzt kommt aber die, die heikle Frage. Wer ist denn bereit, mit mir gemeinsam den Schub wegzuräumen? Das heißt, Arbeit zu tun. Das ist auch notwendig. Wir, brauchen, wir haben Arbeit im Büro, wir haben Arbeit im Café, wir haben Arbeit und manchmal ist es wieder Schutt. Und man sagt, ah, ja. Leute, dann, wenn wir die Augen wieder richtig zum Herrn gerichtet haben, der Nehemiah hat nie ein Schuttproblem gehabt, weil er nahe bei Gott war, weil er nahe beim Herrn war. Das Schuttproblem hat das Volk gehabt die gehört haben auf die Stimmen des Feindes und die ihre Augen weggerichtet haben und die nicht so nahe waren. Aber dann war die Nähe von Nehemia so wichtig. Und ich glaube, es ist so gut, dass wir solche Leute auch unter uns haben, wenn du merkst und spürst, dass du ein Schuttproblem hast. Und weißt du, wann das beginnt? Zum Beispiel, wenn du einen Dienst hast in der Gemeinde, und sagst, ah, muss ich das schon wieder machen. Schuttproblem, ja. genau das, ja. Mai, komm ich Kaffee. <lacht> Oder, na putzen, was ja, noch putzen. Versteht ihr? Schuttproblem. Ja. Das ist das Schuttproblem. Weißt du was? Wenn du selber nicht so in die Nähe Gottes kommen kannst, dass du wieder die Mauer siehst, dann such dir solche, wir haben solche unter uns, die nahe bei dem Herrn sind die immer in dieser Sehnsucht leben, näher, näher, näher zum Herrn. Und dann komm und hey, Schwester, bet mit mir. Ich habe ein Schuttproblem. Oder Bruder, bet mit mir. Ich habe ein Schuttproblem. Ja? Und schon, wenn, wir, wenn du mit denen betest, wirst du sehen, wir merken das immer am, am Freitag in der Früh, am Freitag in der Früh, da legen wir alle Schuttprobleme ab, oder? Beim Frühgebet von sechs bis sieben. Das ist herrlich. Am Ende heute, jemand hat jemand gesagt, oh, uh, ist das schön, ich gehe so in den Tag. Ja? Warum gehen wir so glücklich in den Tag? hat keine Schuldprobleme mehr. Wir schauen auf, auf, die, auf die Mauern, die Gott mit uns baut. Wir sehen die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, weil wir nahe beim Herrn sind, so wie es Nehemiah war. Und ich möchte euch einfach einladen, und jetzt mache ich Schluss, jetzt habe ich mache die Prediger kurz, okay? Ich habe noch nicht einmal angefangen, eigentlich. Ich wollte ja viel weiter, aber man macht nichts. Aber es macht gar nichts. Wir haben heute den Herrn in unserer Mitte. Und er zeigt uns, wo wir hinschauen sollen. Nicht auf den Schuld. Und wenn du Schuttprobleme hast in deinem Herzen, dann lade ich dich heute ein. Komm und such den Herrn. Wir haben so herrliche Zeiten hier vorne. Wir sagen nicht da. ich weiß nicht warum, aber das im Englischen sagt man the altar und wir sagen halt die, die, die Begegnungszone mit Gott oder wie auch immer. Ja, aber jedenfalls leg dein Schutt ab heute. Okay? Und schau auf den Herrn. Und ich möchte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und wir machen es einfach, wir machen es einfach in eine Entschuttungszeit, ja? wo wir wirklich unsere Augen weg, wegrichten von diesen, von den negativen Dingen, wo wir aufhören, immer kritisch zu sein, wo wir aufhören uns hinunterziehen zu lassen von diesen negativen Dingen und wir sagen, Herr, ich komme in deine Nähe und in deiner Nähe, da weiß ich, da habe ich den richtigen Blick, da sehe ich die Dinge richtig. Da habe ich auch die richtige Hilfe, weil natürlich der Schutt, das ist anstrengend und manchmal schwierig. So wie ich gesagt habe, Leben ist nicht immer einfach. Aber Herr, du bist mit mir. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Du bist da. Du bist da, Herr. Und das ist das Entscheidende. Und das können wir heute erleben. Lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns vor den Herrn treten. Lass uns ihn anbeten und ihn suchen. Und wenn du sagst, ich habe heute ein kleines Schuttproblem, muss er nicht groß sein, ein kleines vielleicht, also ein kleines Schulthäufchen, ja, das heißt so ein bisschen dieses, taugt uh, so, man nicht und weiß nicht und, und ein bisschen negativ und ein bisschen, uh, 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 so ein bisschen jammern und, und nicht, nicht. Da komm nach vorne einfach, knie dich wohin, setz dich wohin, leg dich wohin da vorne, Gott, Gott kennt dein Herz und gerade jetzt weiß ich, dass er uns begegnet, wir wollen ihm begegnen, das ist das Zentrale und Wesentliche in Jesuszentrum da steht, da, wir heißen ja nicht Gerhard Zentrum, oder? Gott sei Dank. Nicht sie Gerhard Zentrum, weil ich hätte nichts zu geben. Sondern wir heißen sie Jesus Zentrum. Und deshalb komm zu Jesus heute. Komm in seine Nähe. Und lass deine Augen von ihm berührt werden. Lass dein Herz erneuert werden. Und ich sagte eines. Die Mauern werden gebaut. Halleluja. Die Erweckung kommt. Halleluja. Die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt. Halleluja. Spielt keine Rolle, was die Leute sagen. Lasse sie spotten. lasse sie, lass sie, lass sie lachen. Wir segnen sie. Denn wir wissen, dass der Feind dahinter steht, der uns entmutigt. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Weil wir wissen, der Herr hat gesagt, die Mauer wird gebaut. Das war, die, das war die Vision von Nehemiah. Das ist die Vision des Jesus Zentrums, Dass wir so eine starke Offenbarung Jesu in, unserem, in, in, in unserer Mitte haben. Dass er so im Zentrum ist, dass die Menschen wie von einem Magnet angezogen werden. Und dass sie kommen. Nicht wegen uns, nicht wegen unserem guten Lobpreis, der ist super, aber nicht deshalb, sondern weil Jesus da ist. Weil Jesus im Zentrum ist. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das Zentrum bist in, unserem, in unserer Gemeinde. Danke, Herr, dass du, dass du es bist, der diese Gemeinde gegründet hat. Nicht wir. Niemand von uns hat diese Gemeinde gegründet. Du hast sie gegründet, Du bist der Felsen, auf dem diese Gemeinde steht und du baust deine Gemeinde. Und Herr, was immer die Menschen noch sagen, wie immer die Menschen auch sprechen. Haha. Danke, Herr. Deine Verheißung steht. Du hast gesagt, du wirst Ströme ausgießen über unsere Gemeinde. Du hast gesagt, du wirst deine Herrlichkeit hier so strahlen lassen, dass es wie strömendes Gold sein wird, das hinausströmt in die Stadt. Herr, du hast uns Verheißungen gegeben, die wir nicht vergessen haben. Und Herr, wir nehmen diese Verheißungen in Wir schauen auf diese Verheißungen. Und wir danken dir, Herr, dass sie in Erfüllung gehen werden. Halleluja. Herr, du bist jetzt hier und begegnest denen, die hier vorne sind. Herr, ich segne sie, jeden Einzelnen von denen, die dich suchen die hier nach vorne gekommen sind, um dich zu suchen. Herr, begegnen ihnen mit einer ganz wunderbaren, liebenden Berührung in ihrem Herzen, in ihrer Seele, in ihrem Geist. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du hier bist. Halleluja. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Danke, Herr. Danke, Herr. Deine Herrlichkeit. Deine Kraft. Sie strömt hier wie ein Fluss, wie ein Strom. Und wir tauchen ein, wir tauchen ein. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Shiba, Paridos, Silabora.
0: singe dir ein liebes dir mein Retter, dir mein Jesus. hast zu so viel für mich getan. Meine Lösung, teurer Jesus. Mein Herz ist froh, wow, denn du nennst mich ganz nah. Es gibt keinen Ort, an dem ich liebe.
1: entschließen, ohne eine Gelegenheit zu geben, Jesus zu begegnen, vielleicht das erste Mal oder vielleicht erneut, vielleicht bist du weggelaufen und du möchtest wieder zurück. Ich muss euch eines sagen. Ich weiß nicht, wie, wie man das aus, wie ich das ausdrücken kann, aber Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, Jesus zu verlassen. Wisst ihr, Jeanette und ich, wir sind jetzt einige Zeit verheiratet. Und wir haben Mama gesagt, wir sitzen Mama so beim Tisch, und wir gar nicht vorstellen, wenn du nicht mehr da bist. Ich kann man nicht vorstellen. Wir sind so eins, wir lieben einander so, wir schätzen einander so. Und das ist nur so ein Anflug von dem, was wir empfinden sollten, wenn es um Jesus geht. Und das ist wirklich so. Das ist wirklich, ich verstehe das, was die Jünger gesagt haben. Ich verstehe das, dass, dass sie gesagt haben, das war nicht so eine theologische Sache. Wohin sollten wir gehen? So Mama wird das so. Ah, das war ganz einfach. Hey, Herr, ich kann mir das leben, oder dich nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, ohne dich zu leben. Und Leute, das ist das normale Christsein. So wie das, was wir als Ehepaar erleben die normale Ehe ist. Und wenn du das nicht hast, dann lade ich dich ein, dass du es jetzt kriegst. Dass du jetzt sagst, Herr Jesus, gib mir diese Sehnsucht nach dir. Gib mir diese, dieses Verlangen, ganz nahe bei dir zu sein. Nicht einfach nur, irgendwann einmal sich bekehrt zu haben, dem Teufel von der Schaufel gesprungen zu sein, sondern zu sagen, Herr, ohne dich will ich keine Stunde leben. Ich kann man es nicht vorstellen, einen Tag ohne dich? Ich kann man es nicht vorstellen? Hast du das in deinem Herzen? Vielleicht hast du es verloren. Es gibt Leute, die verlieren das. Weil je länger man und je mehr man immer wieder im Ungehorsam gegen den Willen Gottes ist, desto mehr nimmt auch dieses Empfinden ab. So wie in der Ehe. Je mehr man gleichgültig wird und dem anderen nicht mehr in der rechten, rechten Haltung begegnet, desto mehr kühlt diese Beziehung ab. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe schon einmal Jesus in mein Herz aufgenommen, aber diese brennende Liebe, diese Sehnsucht ist weg. Ich möchte sie wieder. Darf ich für dich beten? Heb mal deine Hand auf. Sag Pastor bitte. Ich möchte es auch wieder. Danke. Das ist schön, dass du das machst. Schön, dass ihr das bekennt. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Weil wenn wir nicht ehrlich sind, dann werden wir nicht glücklich sein. Sage ich sage euch das. Nur ehrliche Menschen sind glücklich. Die Menschen, die sich selber gegenüber ehrlich sind. Ist noch jemand da? Er sagt, ich, ich habe das mal gehabt, das nicht mehr und möchte das jetzt wieder. Dann hebt deine Hand. Ich bete auch für dich. Okay, ich bete mal für die, die die Hand gehoben haben. Herr, ich danke dir für dieses neue Sehnen, das in dem Herzen derer ist, die es die Hand gehoben haben. Und ich segne sie jetzt. Ich segne sie jetzt in deinem Namen. Ganz überfließend segne ich sie. Herr, lass jetzt Ströme strömen. Lass ihre Herzen so richtig überfließen von diesem Bewusstsein, dass du da bist. Komm ihnen ganz nahe, berühre ihre Herzen, nimm das weg, was sie trennt von dir und gib ihnen diese Sehnsucht, dieses Verlangen, diese tiefe, tiefe, tiefe Verbundenheit mit dir. Ich bitte dich in deinem wunderbaren Namen. Und vielleicht gibt es jemanden hier, der noch nie sein Leben Jesus gegeben hat. Und ich möchte nicht aufhören und dann schließen wir, nicht schließen, bevor ich nicht so jemandem eine Chance gegeben habe. Denn das könnte deine letzte Chance sein. Wir wissen das nicht, wie lange unser Leben geht. Hast du noch niemals gesagt, Herr Jesus, komm in mein Herz, Herr Jesus, komm in mein Leben, in mein Leben in deine Hand. Dann hebt deine Hand und sagt, Pastor, bet für mich, dass Jesus in mein Herz kommt. Und ich bete für dich und du betest mit und Jesus ist gerne bereit. Denn die Bibel sagt, er steht vor der Tür und klopft an. Und wenn du aufmachst, Wozu würde er, würde er anklopfen, wenn er nicht reinkommen würde? Da braucht er nicht klopfen. Aber er klopft. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt, dass er reinkommt, dann sagt Pastor, bitte bet für mich. Ist jemand da, der sagt, ich möchte das? Niemand? Ken, kennt jeder Jesus. Da bin ich froh, denn wir alle müssen damit rechnen, dass irgendwann einmal unser Leben zu Ende geht. Und wisst ihr, ich, ich freue mich hier zu leben, ich bin, ein, ich bin begeistert vom Leben. Ja. Aber ich bin noch mehr begeistert, wenn es eines Tages heißt, Gerd, ja, komm, oh, was wird das für ein herrlicher Moment. Dann bin ich bei ihm. Okay, lass uns aufstehen und schließen wir. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir es so schön haben und dass wir dir begegnen dürfen und dass es möglich ist, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Oh, es ist so herrlich. Es ist so einfach eigentlich, wenn wir nur ganz nah bei dir sind. Und Herr, wir segeln aufeinander in deinem wunderbaren Namen, dass wir mit Segen hinausgehen und die Menschen segnen können. Und ich weiß nicht jetzt, äh, Feben, ob du dieses äh, von, der, von der PowerPoint unser Gebet einblenden kannst. Äh, da gab es unser Gebet das wollen wir jetzt gemeinsam beten, oder? Dass Gott uns zu so einer Gemeinde macht. Nicht nur eine Gemeinde, die es so wie wir es heute haben, so genießt in seiner Gegenwart zu sein. So richtig, ha, ist das herrlich. So wie duschen, wie baden, wie alles zusammen, Wellness und alles, oder? Das ist alles das in der Gegenwart Gottes. Aber das wollen wir nicht für uns selber nehmen, sondern damit wollen wir hinausgehen. Und diese Welt, die das gar nicht kennt, die wollen wir segnen. Denen wollen wir das bringen. Denen wollen wir das verkündigen, dass das möglich ist. Findest du das Gebet? Es ist in der PowerPoint drin. Wer hat die PowerPoint da Gedanke, ja, Kante, das ist sehr lieb. Äh, dass wir das Gebet gemeinsam beten können. Ich möchte euch noch, noch einmal daran erinnern: an diese, an diese Säcke. Nehmt euch so ein Säckchen mit. Oder vielleicht zwei oder drei. Ja? Nehmt euch gern zwei oder drei mit. Für jedes Zimmer eins. Da könnt ihr je, immer wieder für ein anderes Kind beten und Kinder segnen. Wisst ihr, wir werden so lange Säckchen machen, bis niemand mehr kauft. Bis, zum, bis zu, äh, zu Weihnachten. Und das geht alles hinunter für die Kinder nach Male. Ich werde der äh, Claudia genau sagen, wie viel sie kriegt, so kann sie es dann auch verwenden. Da. Für Weihnachten für die Kinder. Also kauft diese Säckchen, das ist wirklich äh, gut investiertes Geld. Äh, und äh, dann natürlich auch die Batenkinder, schaut, vielleicht kann jemand, äh, will jemand auch diese... Äh, diese so ein Patenkind annehmen, das wäre ganz toll, wenn wir auch solche Pateneltern äh, in, de, in der Gemeinde hätten. Und schaut auch beim Medientisch vorbei. Äh, wir haben gerade jetzt ganz besonders eine Aktion, eine Weihnachtsaktion äh, für, äh, für mit Superbuch. Äh, Braulia, wie viel kostet es jetzt? Um die 60 Euro, gell? normal kostet es um die 89 und jetzt kostet es um die 60. Äh, wir haben das diese Woche festgesetzt und im Buchhandel bereits bekannt gegeben, aber wir haben noch nicht die Werbung heraus, aber ihr bekommt schon den Aktionspreis heute. Nehmt das mit, das gilt nur bis Weihnachten, dieser Aktionspreis, wo man ein super Buch fast um ein Drittel billiger bekommt. Okay? Jetzt haben wir das Gebet hier. Lasst uns das gemeinsam. Könnt ihr das lesen? Ja, super Augen habt ihr. Bitte? Ja, okay. Wir lesen es so wie es ist. Ja, okay? Laut und deutlich, okay? Gott, hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie abbrechen, die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen, denen wir begegnen, wo immer wir hingehen. Im Namen Jesu. Amen.
0: Amen.